0: con Fabricio. Buenas, vamos a comenzar con el análisis de la primera semana del año 2021. Una semana en donde pasó de todo y vamos a ver a muchos de los índices a analizar, rompiendo máximos históricos. Comenzamos con Estados Unidos, donde durante la semana vimos eventos que podrían haber indicado un derrumbe para los mercados con un Capitolio que fue invadido por manifestantes trampistas alegando un fraude electoral. Pero los mercados no dieron lugar a dichos reclamos, sino que se subieron a la denominada Blue Wave y hubo un quiebre de máximos históricos en todos los índices que vamos a analizar de Estados Unidos. En este contexto, y a unas semanas de la asunción del nuevo presidente, los tres índices más importantes de la bolsa de Nueva York cerraron la semana en máximos históricos. El Nasdaq superó los 13.100 puntos y cerró la semana con un alza de un 1,68%. El Dow Jones, por su parte, cerró en 31.098 puntos y concluyó la semana con una suba de un 1,61%. Y el S&P, que fue el de mejor rendimiento semanal, tuvo un incremento de un 1,83%, cerrando así por encima de los 3.800 dólares. Vamos a pasar ahora a analizar los mercados del Mila, en los que vamos a ver importantes subas en la mayoría de las bolsas, continuando así con las alzas de los últimos meses del 2020. Para mostrar la importancia de la suba, podemos ver que el ETF en mercados emergentes llegó a sus máximos históricos de 54 dólares, que son valores que no tocaba desde el año 2007. El primer mercado del Mila a observar es el mexicano. El viernes se dio a conocer un informe del FMI en el que indica que la economía mexicana logrará volver a nivel del PBI per cápita que tenía en 2018 recién para el año 2026, mostrando así el importante impacto que tuvo la pandemia en el país mexicano. De todas formas, el IPC mexicano, que es el principal índice de la bolsa de este país, tuvo un importante rendimiento semanal por lo que comenzó el 2021 con una suba semanal de un 5,8%, cerrando el índice por encima de los 46.600 puntos y quedándose, a su vez, a menos de un 10% de los máximos históricos de julio de 2017. El peso mexicano comenzó el año con una leve depreciación respecto al dólar norteamericano, cerrando en 19,98 pesos por dólar, lo que implica un alza semanal de un 0,5%. Continuamos el recorrido con Colombia que tuvo la bolsa de menor desempeño de la semana, dentro de las del Mila. En una semana donde se dio a conocer el dato de inflación anual del 2020, que mostró una suba de precios de un 1,61%, siendo así la más baja de su historia. El Colcap, que es el índice que reúne a las acciones más líquidas de la bolsa colombiana, cerró la semana en 1.453 puntos, consolidando así un alza de un 1,06%, y todavía se encuentra un 14% por debajo de los precios de febrero del 2020. El peso colombiano, por su lado, en concordancia con las monedas de la región, se depreció la última semana respecto al dólar un 1,37%, cerrando en 3.469 pesos por dólar. Pasamos a analizar ahora al mercado peruano, cuyo índice general esta semana superó los 21.600 puntos y llegó a niveles que no tenía desde el año 2017, siendo ahora el máximo a superar el del año 2012 de 23.600 puntos. El sol peruano fue la única de las divisas del Mila que se apreció respecto al dólar norteamericano, concluyendo la semana en 3,62 soles por dólar, lo que implicó una leve apreciación de un 0,55%. Para finalizar con los mercados del Mila, llegamos a Chile que tuvo la bolsa con mejor desempeño de la región durante la primera semana del 2021. En la semana, al igual que en Colombia, se dio a conocer el dato de inflación del 2020, que llegó al 3% durante este año. El IPSA, principal índice de la bolsa chilena, tal como indicamos antes, fue el de mejor rendimiento de toda la región, consolidando así un alza de un 9,16%. Todavía se encuentra lejos de los máximos históricos de enero de 2018, situándose a un 23% de dichos máximos. El peso chileno cerró la semana prácticamente flat, con una leve depreciación de un 0,08% respecto al viernes pasado, respecto al dólar norteamericano, cerrando la semana en 712 pesos por dólar. Vamos a salir ahora del Mila para pasar a los otros dos grandes mercados de la región. En primer lugar tenemos Argentina, en una semana donde se comenzó a vacunar al personal de salud contra el coronavirus y donde han implementado nuevas medidas para restringir la circulación por el fuerte aumento de casos de las últimas semanas. El Merval fue el índice de toda la región que peor desempeño tuvo en la semana y es la que peor rendimiento muestra desde el inicio de la suba sostenida de noviembre para mercados emergentes mostrando así que es el país con la macroeconomía y fundamentals más complicados de la región. El Merval en pesos cerró la semana por encima de los 51.600 puntos, consolidando una suba de un 0,87% semanal, mientras que el índice medido en dólares sufrió una caída de un 4,3%, cerrando la semana en 346 puntos. El peso continúa con la misma dinámica de reducción de la brecha entre los distintos tipos de cambio, subiendo el dólar oficial del Banco Nación ahora en 90 pesos y reduciendo los tipos de cambio alternativos, consolidando así el contado con liquidación en 145 y el blue en 161. Esto hizo que las brechas entre el tipo de cambio oficial y los distintos tipos de cambio lleguen al 61 y 78% respectivamente. Para terminar, tenemos al mercado más grande de la región, el brasilero. En una semana en la que Bolsonaro salió a decir que el país está quebrado mostrando la complicada situación fiscal que atraviesa Brasil. La bolsa hace oídos sordos a estos dichos e indica la pronta recuperación de la crisis que va a mostrar la economía brasilera, rompiendo así los máximos históricos y dejando al Bovespa en 125.000 puntos lo que mostró una suba semanal de un 5%. De todas formas, si analizamos el EWZ ETF medido en dólares en Nueva York, llegó a 37,7 dólares, mostrando una suba de un 1,7% semanal. Esta diferencia se da ya que el real fue la moneda de peor desempeño de la región en la semana, mostrando una depreciación de un 4,43% respecto al dólar norteamericano y cerrando la semana en 5,42 reales por dólar. Para finalizar esta edición, vamos a ver la lupa de esta semana, en la que vamos a ver diversos activos con importantes rendimientos en la primera semana del 2021. El primer activo que vamos a analizar es, sin dudas, el Bitcoin, que rompió el viernes los mil dólares, mostrando no solo la fuerza del activo, sino la debilidad que está mostrando el dólar norteamericano frente a diversos activos y lo bullish que están los mercados mundiales. Tal como recomendamos en ediciones anteriores, hay acciones que replican bastante bien las criptomonedas, principalmente el Bitcoin. Estos, por ejemplo, como Riot Blockchain o Marathon Patent Group. La primera, Riot, dejó una vela semanal de un 56% de alza. Mientras que la segunda tuvo un incremento de un 152% en la semana. Rendimientos más que atractivos para la primera semana del año. No solo el Bitcoin tenemos dentro de las criptomonedas, sino que también el Ethereum tuvo una gran semana, cerrando así por encima de los 1.200 dólares. El segundo sector a analizar va a ser el de los vehículos eléctricos, que también tuvieron muy importantes rendimientos en el 2020. El primero que vamos a ver es la gran joya del 2020, que sigue mostrando importantes rendimientos en la primera semana del 2021. Esta sin dudas es Tesla, que tuvo un rendimiento semanal de un 24%, cerrando la semana por encima de los 880 dólares. La segunda del rubro es la China NIO, que también mostró un 2020 con rendimientos muy elevados, y en la primera semana del año cerró con una suba de casi un 21%. La última de este sector es Workhorse Group, que tuvo un rendimiento semanal de casi un 30% y se encuentra con el Tickler WKHS. Eso fue todo por esta semana. Muchas gracias.